0: Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. El día de hoy tenemos la suerte otra vez de contar con Luis Monsalvo, socio y codirector de Monsalvo Duclo S.C.E. especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. Pero el día de hoy Luis nos viene a platicar un poquito acerca de este fenómeno que no esperábamos para nada tan rápido que es la nueva ley del home office. Luis, buenas noches, Vic. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. Muchas gracias. Luis, bienvenido nuevamente Hola, ¿cómo están Vero
2: y Vic? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Ahora sí, con carne en el asador y listos para compartir con ustedes los cambios que ya tenemos
1: publicados como ley. Perfecto. Pues sí, ya lo veo, estamos platicando que la última vez que nos visitaste pues estábamos entre que esto del home office o teletrabajo pues no estaba regulado. Empieza 2021 y para que no anden diciendo ya tienen su reforma, ¿no? Entonces, por favor, si nos puedes platicar esta reforma, qué debemos entender o el concepto legal del home office. El teletrabajo ha existido y, 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 y las circunstancias laborales existen a
2: veces aunque no haya legislación que las avale o que las regule formalmente. Y de hecho, esa es la función de las legislaciones. Es eh, eh, tomar una realidad o analizar y visualizar una realidad y generar reglas para esa realidad. No es al revés. Entonces, aquí nos ganó la realidad, porque el teletrabajo existe en el momento en el que yo me voy de mi oficina, que en este momento estoy en ella, y me voy a otro lugar, normalmente en mi propio domicilio particular, y sigo trabajando ahí. Pero a veces esa, esa transición no era ni tan relevante, ni tan permanente, ni tan general, como ahora sí lo fue. Y la razón, simple y sencillamente, se llama covid Claro. Entonces, eh, ya había ciertas iniciativas de teletrabajo eh, y yo te diría que incluso el gran contenido de la reforma que salió publicada no tiene que ver con COVID, salvo una parte importantísima que te dice y esto te aplica si hay casos de fuerza mayor. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que las circunstancias en las que nos encontramos fueron las que hicieron que se apurara esto y entonces tenemos la definición de teletrabajo, vamos a decir, ordinaria o que se venía pensando y que en esencia es, pues, la prestación de este servicio laboral, que es el servicio subordinado, en un lugar distinto al centro de trabajo donde normalmente se prestan los servicios. La ley te dice en un lugar distinto al establecimiento o establecimientos del patrón, lo cual también es un lugar un poco más genérico, claro. como para pensar el... Eh, eh, como para pensar en, 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 en que no va a ser tan acotado. Y, y en esencia te dice, para que se considere teletrabajo, debe de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Esos yo te diría que son los dos elementos más importantes para entender teletrabajo en 2021 en México. Ahora, no porque hagas teletrabajo, te aplican las nuevas reglas del teletrabajo del 2021. Porque, eh, eh, regreso al mismo ejemplo, yo estoy en mi oficina y si en este momento me voy a seguir trabajando a mi casa, estoy haciendo teletrabajo, pero no cumplo con los requisitos que te pone la misma definición para que te apliquen esas reglas. ¿Cuáles son los requisitos? Que no lo hagas de manera esporádica o de manera... Aislada. la palabra que utiliza la ley exactamente es ocasional en el artículo 330 y que prestes el servicio en esa modalidad, es decir, en un lugar distinto al centro de trabajo y con las tecnologías de la información, en al menos más del 40 por ciento de tu tiempo, o sea, no 40 por sino arribita, si quieres 41 por o más. Si pensáramos que se preste el servicio de lunes a viernes exclusivamente, pues entonces dos días no su son suficientes para considerarse teletrabajo. Tendrías que un poco más de dos días estar en teletrabajo para que te aplicaran las reglas de teletrabajo. Y eso, ojo que dije, si tuviéramos una jornada de lunes a viernes, la realidad es que tú sabes que las jornadas normalmente son de lunes a sábado en, para nivel operativo en, en, en
1: México, entonces, todavía se vuelve un poco más... Sí, más. hay muchas variantes, ¿no? O sea, no, no, no es una regla general que va a aplicar a todos. Esa, exactamente. Entonces, ese, ese me
2: parece que es el concepto de salida en el cual eh, está ubicándose eh, eh, pues el lenguaje que le metieron a la, a, la, a la reforma. Y la figura con la cual sale es la voluntariedad de las partes. Es decir, te dicen... el teletrabajo debe ser libremente pactado por las partes, salvo casos de fuerza mayor, que precisamente pues, es la pandemia de COVID. Y esta fue la modificación que le cambia realmente todo el sentido a esta, a esta ahora ya ley, o, o reforma la Ley Federal del Trabajo, para que podamos decir que pues aplica a la grandísima generalidad o mayoría de la población en México.
0: Buenísimo. Luis, se habla muchísimo, y esto la verdad personalmente me preocupa un poco, de estos nuevos gastos que los patrones van a tener que absorber para que sus empleados o subordinados puedan cumplir con esas tareas laborales dentro de su propia casa, ¿no? Hablaban por ahí que si el pago del internet le va a corresponder al patrón para que puedan entonces sus empleados hacer uso de estas TICs, que si una parte proporcional de, del recibo de la luz, ¿Hasta dónde? Porque creo que últimamente se le ha pegado mucho, a ver, a lo mejor hay empresas grandes que no lo resienten tanto, ¿no? Pero, pero sobre todo la pequeña y la mediana empresa, ¿cómo pueden hacer frente a esto? ¿Hasta dónde sí les corresponde pagar? ¿Hasta dónde no? Eh, ¿Cómo mides tú como, como mismo trabajador? Pues, ¿qué, tanto, ¿qué tanta luz consumiste poniendo tu lavadora y qué tanta luz consumiste usando tu laptop para mandar un mail? ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Mira, hay, las obligaciones nuevas, tanto para patrones y trabajadores, están repartidas a lo largo de la, de la iniciativa, pero para condensarlas y, y pensarlas desde un punto de vista conceptual, yo te diría que son de tres tipos. Primero, de documentación. Hay obligaciones de documentación, es decir, de respaldar la información. Hay obligaciones de suministro de material. Uh -huh. Eso implica los costos de los que estás hablando. Y hay un tercer eh, gran grupo que podrías decir que son eh, obligaciones de capacitación y de supervisión. Entonces, en las primeras, lo primero que te dice la, 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 la legislación es, tienes que meter esto e incluirlo en tu contrato individual de trabajo y en tu contrato co colectivo de trabajo. Eh, eh, porque ahí quieren que pongas de manera muy específica y en concreto cómo vas a jugar las nuevas reglas entre las partes de la relación de trabajo. Hay ahí un vicio o más bien una deficiencia en cuanto a, a, a la comprensión de las figuras laborales, porque eh, en esencia te dice va a formar parte del contrato colectivo, pero si no tienes contrato colectivo, entonces lo pones en el reglamento interior de trabajo y eso significaría que el contrato y el reglamento son equivalentes y sirven para lo mismo. Y la realidad es que no. El contrato colectivo está para fijar derechos y obligaciones, por supuesto, de materia colectiva. Y el reglamento interior de trabajo está para fijar la manera en la que se van a desarrollar los trabajos en el centro de trabajo. Es decir, el cómo vas a cumplir esas, esos derechos y obligaciones. Entonces, eh, si lo haces tal cual de la manera que te lo dice la ley, eh, eh, técnicamente hablando, y igual estoy diciendo ya muy formalista, pero podría alguien decir esto no es legal, y después también tenemos que pensar en esta grandísima realidad en México, donde las propias autoridades han dicho que el 85% de los contratos colectivos en México son contratos de protección, es decir, contratos inactivos, con sindicatos inactivos. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer eso? ¿No? O sea, que para eso necesitas la firma del sindicato y de sus representantes. Y, y se está encontrando que en la realidad va a ser... Eh, probablemente poco recomendable implementar este tema en el contrato colectivo cuando es un contrato colectivo de protección, porque los sindicatos están perdidos ahorita en otra cosa que se llama votaciones en las legitimaciones de los contratos colectivos y, y este tema representa un reto, me parece que casi no se ha hablado al respecto, pero a la hora de que se pongan a revisar los abogados o los jurídicos o los RHs, exactamente punto a punto lo que dice la reforma, va a votar en cómo tienen que cumplir con esa obligación. Y ahora en la parte de, de, del segundo universo de obligaciones que vienen los costos, lo que te dice eh, en esencia el artículo 330E es que tú debes de asumir los costos de esta modalidad eh, específicamente en temas de telecomunicación y parte proporcional de electricidad. Y entonces ahorita tú me diste, Verónica, un ejemplo de tu realidad este quiero pensar que en tu domicilio particular no hay muchas personas por lo que dijiste porque tú te pusiste a pensar en tus necesidades a ver cuánto es Netflix cuánto es lavadora cuánto es el promedio de, 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 la, de, la, de, de la casa habitación mexicana pues tiene, me, si no me equivoco cinco y entonces el, esa proporcionalidad de la que te habla también la podrías interpretar como eh, a ver, yo conectado y mi pareja con, conectada y mis dos hijos que están conectados, y el primo que también vive con nosotros, o los tíos que también... Y no te lo define. Y esta ambigüedad te da una maleabilidad muy importante siempre y cuando tengas razonabilidad en tus determinaciones. Y en esa razonabilidad le podemos poner unas palabras mágicas que están en ese artículo 330E, porque te lo voy a leer así tal cual. La fracción tercera del 330E dice, fíjate, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modera de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de telecomunicación y parte proporcional de electricidad. Pues, ¿qué crees? En tu caso, tiene ciertas salvedades. Y en el caso de esta empresa, resulta que ellos ya le dieron un teléfono con varios gigas de datos a sus trabajadores y entonces ellos ya lo están asumiendo. O resulta que hay empresas que te pueden decir, porque ya te estoy hablando de realidades que hemos sí, estado sí. discutiendo en, las últimas, en la última sí, semana. Sí, en la práctica, hay gente que claro. te puede decir, oye, en mi caso, tengo budget para dar 20 pesos. Y el promedio de gente está haciendo más o menos costos de decir 200, 250 pesos. En, en, en Sudamérica, específicamente en Brasil, el promedio está en 25 dólares. Hicimos ejercicios en algunas de las asociaciones con las cuales trabajamos como Index, como Coparmex y, y, y el análisis, pues, lo tienes que materializar y bajarlo a la realidad de cada empresa, ¿no? O sea, yo te diría que de manera general, pues, hay que saber cuál es el costo y un, y un foco de tantos watts prendido durante ocho horas que debe de durar la jornada, gasta tanto y eso te implica tantos pesos, y los datos a lo largo de ocho horas, con una frecuencia o una intermitencia de tanto, te cuestan también tanto. Eh, eh, te cuestan también tantos pesos y entonces en resumen el costo está entre 200 y 300 por mes por ejemplo pero hay muchas empresas que te dicen oye pues es que yo le mandé su laptop, yo le mandé su celular no yo le, yo le eh, 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 estoy al fin del día o ellos están usando un plan que yo estoy pagando, ya no tengo más dinero y así nos vamos a quedar o por ejemplo teníamos un caso de una empresa que decía oye por azares del destino yo estoy excedido del tope de tal prestación. ¿Puedo cambiar ese tope de esa prestación y pasarlo como un costo o como un pago que le voy a hacer? Y bueno, pues hay que, hay que también ser creativos y ser flexibles. Fíjate que ahí lo que te dice es asumir los costos, ¿eh? No generar un pago. Claro. Que es muy distinto. O sea, yeah. no en automático significa le tienes que dar dinero, sino pues tú tienes que asumirlo. Y entonces, desde el punto de vista laboral, yo te diría que la manera en la que esto se está contemplando es como esto es un tema necesario para que pueda él cumplir con su trabajo o ella en su domicilio y esto es para el mejor desempeño, no como un beneficio a través de una prestación o una previsión social. En resumen, es una herramienta de trabajo. Este, yo te diría que ese es el esquema general como se está enfrentando. Ahora, tiene unas particularidades ya a la hora de materializarlo complejas porque no se reformó la ley del Seguro Social y no se reformó la ley del Impuesto sobre la Renta. Claro. Y entonces hemos visto que en algunos casos, por ejemplo, algunas empresas, y ya para no decir comerciales, pero empresas muy importantes que te, que te dan servicio de pago, de prestaciones a través de tarjetas, ¿no? Algunas de origen francés, algunas mexicanas involucradas en algunos temas electorales, pues ya tienen su tarjeta y le llaman tarjeta home office. Y yo he visto presentaciones de esas empresas donde hace una semana, y antes, te decían, esto se llama previsión social, y la semana pasada dijeron, esto se llama herramienta de trabajo, porque no tenemos claridad a la hora de saber cómo implementarlo. La iniciativa no te lo dice, te dejes esa parte abierta, y si lo quisieras poner como previsión social... Pues me parece que no está plenamente identificado dentro del artículo 27 de esa legislación, Y no, porque no puedes asegurar el destino de esto. O sea, tienes vales de despensa y te los aceptan en, 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 en restaurantes y te los aceptan en, en, en tiendas de autoservicio. Supermercados. Tienes ajá. gasolina y vales de gasolina y te los aceptan las gasolineras. Pero este tema pues, no está regulado que te lo acepte el CFE, y entonces tú lo que vas a tener que dar, si, dieras, si lo dieras así tal cual, en el fondo es dinero y, y, y estos escenarios que te comparto te dicen, no, lo das en especie de tarjeta. Sí, claro, pero no tenemos el supuesto en específico. Entonces todavía están esas disyuntivas. Hay algunas personas que dicen vamos a darlo como como reembolso, no? Pero ese reembolso también debería tener un tratamiento fiscal especial. Entonces todavía lo estamos, te diría, discutiendo de acuerdo al caso, caso concreto de cada eh, 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 de cada entidad, de cada empresa. Pero de manera general te diría que hay un consenso en tratar de hacerlo y, 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 y manejarlo como una herramienta de trabajo para que precisamente puedas aprovechar las excepciones de, de las legislaciones lo más posible. Ok.
1: Oye, Luis, y por ejemplo, eh, sobre esta línea de, obviamente, la reforma, eh, otro punto importantísimo es el tema del derecho a la, de, a la desconexión. Aquí... ¿cómo lo, lo está regulando la reforma? O sea, porque esto de fuera de los horarios de trabajo establecidos, eh, que si le contestas al jefe en fin de semana, ¿hasta dónde se respeta en tu jornada que tenías cuando ibas al establecimiento, al lugar de trabajo? ¿Cómo, cómo está funcionando esto? ¿O cómo va a funcionar más bien? Fíjate, el, a
2: ver, la, el derecho a la desconexión no está regulado y no estaba regulado en la ley federal del trabajo. Esta es la primera vez que tenemos una mención al, al estilo. Digo, si sí tiene ciertas reglas respecto de trato digno, y yo creo que hablarle a alguien a las 12 de la noche, porque si a esa hora se te ocurrió ver tus mails, no es un trato digno dentro de una relación de trabajo, lo quiero decir así muy claro. Pero, pues, si tu jornada acaba a las 8 de la noche, tal vez hablar a las 8 y 10 es más que absolutamente razonable, desde mi punto de vista. Entonces, todavía tenemos y estamos encontrando parámetros como país y como sociedad, y las estamos reflejando en las leyes. Y esta realidad de la pandemia... Eh, es, es cierto que modificó las reglas de las jornadas porque ahorita eh, la flexibilidad se vale en el sentido de por ejemplo saber que estuviéramos ahorita en una conversación de teleconferencia por cualquiera de las plataformas y alguien puede decir, me aguantan tantito, es que me está hablando la, mi hijo porque se le atoró algo en la escuela que también está ahí tomando o eh, las llamadas, la realidad es que se han vuelto mucho más disponibles, ¿no? Y, antes, y ahora pasas mucho más tiempo conversando de esta forma a lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, se han borrado un poco las líneas de lo que significa la jornada, por más que lo tengas establecido. Bueno, eso hay que ponerlo dentro de las adecuaciones que le haces a los contratos. Ahora, eh, la, la reforma no te habla de una desconexión general, te habla de una desconexión al término de la jornada. Eso implica que la propia iniciativa y la legislación contemplan que a la hora de la comida, por ejemplo, pues seguramente ya no es tan tajante como salir de la oficina a las 2 y regresar a la oficina a las 4 y podías no estar disponible. Hoy en día estás más disponible. Y hoy en día los horarios se han modificado y se han flexibilizado. Y por eso si tú lees el, el 330... Eh, 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 en, en esa fracción que habla, la siete que habla del derecho a la desconexión, muy claramente te dice al término de la jornada. Y yo te pregunto, terminamos a las siete, siete y media podemos hablar, nueve podemos hablar, ¿no? Creo que hay un tema de razonabilidad y proporcionalidad que si a mí me lo preguntas, yo sugeriría que pusiéramos dentro de los contratos individuales y dentro del contrato colectivo y que de hecho, aunque esto no te obliga a la, la reforma, lo planteáramos desde una política en la cual con toda razonabilidad tú dijeras este es el ADN de la empresa este es las necesidades que le tenemos que dar a la razón por la cual estamos existiendo ya sea que damos un servicio o comerciamos un producto, pero este es el perfil y habrá quien quiera cumplirlo al pie de la letra y habrá, habrá otros que no, y yo con algunos clientes les he dicho a ver, tú no le puedes decir a alguien específicamente tienes que contestar después de la siguiente media hora como un periodo de gracia yo creo que esto más bien te va a dar la oportunidad a ti de tener idea y tener cuenta si esa persona en específica forma parte del tipo de equipo que tú quieres formar y el cual necesitas para la consecución de tus objetivos. No, no te claro. estoy diciendo que en automático eso ya signifique que lo tengas que sacar. Seguramente, además, este no es una causal para separarlo y haya que pagar indemnización, pero preferible saber con quién estás contando y con quién no estás contando. Entonces, este tema de la desconexión no dice más la reforma y entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo la vez pasada que platiqué con ustedes, les decía, yo mando correos a todas horas, porque así me muevo. Hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana, tengo hijo chiquito también, este, tomo café, lo que tú me digas, y a esa hora me pongo a revisar mis correos y a esa hora empiezo a mandarlos. Y siempre he dicho, pues que contesten cuando lleguen. Hoy en día creo que tenemos que empezar a medir lo distinto. Hoy en día tendré que poner mis correos en draft, en borrador, y cuando den un horario razonable, tú dime cuál se te ocurre que sea. Seis y media, siete de la mañana, siete y media de la mañana. Pues ya sí, le pongo a los 25 por hora. Pero, claro. pero es que luego, por ejemplo, ahora que tienes chats del trabajo, pues es que nosotros tenemos en, en, en el despacho, tenemos chats de muchas cosas, ¿no? Y tenemos hasta uno de COVID específicamente. Y pues de repente alguien manda temas de COVID en domingo. Y tú dices, ¿lo estoy viendo como trabajo o lo estoy viendo como una información? Gracias por haberla mandado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar. Uno, tenemos que ser flexibles desde mi punto de vista. Sí, tenemos de que tener una piel un poco más gruesa con los temas. Dos, tenemos que tener una razonabilidad del tema. Platicaba con un cliente eh, ayer que me decía, oye, es que tenemos muchas quejas de un supervisor que pone juntas los domingos. Bueno, pues yo creo que hay que hablar con esa persona y Nada. a ellos va a servir mucho la política y decirle, oye, hay márgenes de razonabilidad dentro de la coherencia y el respeto de todas las personas que,
1: que estamos trabajando. Sí, y además agregarle ahí el sentido común, ¿no? Digo, pero sí. <risa> Es que el
0: sentido común es bien poco común. Y la verdad sé, es, pero... sí creo que cuando tú tienes, digamos, un horario físico para ir a una oficina, como que te es más fácil asociar de qué hora, qué hora sí estás disponible y a qué hora no. Y la verdad es que creo que también cuando empezó todo este encierro, pues obviamente la economía para abajo, muchísimos despidos. Entonces todo mundo empezamos de alguna manera a trabajar ese poquito improvisar. extra. Uh -huh. eh, a improvisar y a trabajar ese poquito extra que ya casi un año después lleva siendo un año en el que todo mundo está dando más de su 100% todo el tiempo porque la realidad es que todo mundo tiene miedo de perder una chamba, pero al final pues también necesitas... O sea, yo conozco gente, ¿no? Y sin mencionar nombres de empresas... O sea, que siguen comiendo en la junta, pero que a las 12 de la noche le siguen mandando cosas para revisar, pero y nadie se atreve a decir que no por ese miedo de que en plena pandemia puedas perder la chama. Entonces, sí creo que lo, que lo que dice Luis es muy importante de establecer qué tanto es, es periodo razonable y que sí tiene que haber un periodo de descanso y de desconexión, porque si no es imposible, ¿no? O sea, como este señor que dices de las juntas los domingos, pues creo que sí se complica un poco.
2: Sí, tienes hasta parámetros internacionales de salud, ¿no? O sea, por cuántas horas necesita el, el ser humano descansar y estar dormido y tal. Habrá gente que lo cumpla, habrá gente que no, pero es un tema de parámetros y, y, y sí sirve que vayamos poniendo ciertas reglas, ¿no? Hay que, al fin del día, nos estamos adaptando a esta realidad que además quién sabe
1: cuándo se nos, se nos sí. regresa. Que esa es otra también, o sea, hay mucha incertidumbre, entonces pues vamos a, a trabajar con lo que se, con lo que se tiene. Y pues bueno, como, como dijiste ahorita, así lo menciona la reforma. Entonces, pues, será pegarnos a eso, a, pues, a lo razonable, al sentido común y pues también la realidad de cada empresa, ¿no? Claro. Tal cual.
0: Una última, porque creo que yo me podría seguir haciendo un millón de preguntas, pero para no aburrir a los que nos escuchan, cuéntanos un poquito, Luis, ¿qué va a pasar? O sea, como, como normalmente se acostumbra, eh, se tienen 18 meses para crear esta norma oficial mexicana que vigile el cumplimiento de, esta, pues, de que se esté aplicando bien esta nueva ley del famoso home office. En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos de la ley, tanto de ejecutar, como por parte de las empresas, como por parte de la autoridad?
2: Mira, los retos tienen que ver, yo creo que, con costos.
0: Okay.
2: ¿No? Te, te lo digo yo, evidentemente, desde el punto de vista de, de asesoría al sector empresarial. Claro. Pero, pero, en esencia, sí hay una preocupación muy importante de otra cosa más que se modifica a, con cargo al, al, al sector, ¿no? Y digo... Eh, también hay que ser comprensivos en, en que hay varias realidades en el país y que siempre las monedas tienen dos caras, ¿no? Y que en esencia eh, la perspectiva de la autoridad es, eh, a ver, tú, tú eh, ahorita eh, no estás gastando tanto en luz, en energía, en datos, en agua y lo están absorbiendo los trabajadores en su casa, ¿no? Entonces... Este, igual y hasta renta, claro te puede, la empresa te puede decir evidentemente sí, pero la economía mira cómo está no hay manera de, de cubrirlo y entonces eh, es parte de, vamos a decir las consecuencias naturales de la pandemia y entonces por qué yo tengo que cargar con ese costo, eh, pero sí hay muchas personas que te dicen es que ya a ver, si estábamos bajando sueldos, si estábamos despidiendo gente y haciendo recortes, justo ahorita no le puedo subir al costo cuando además me acaba de subir el salario mínimo, cuando viene el tema de la subcontratación que la gran mayoría de las empresas en México tienen algo y ahí se viene una reforma. Muy importante, que va a impactar también en los costos, porque va a impactar el tema del TTO. Entonces, los empresarios están, en esencia, yo te diría que moviéndose con cautela. Porque además eh, hay varios aspectos. Primero, eh, hay muchas empresas que ya cumplían de alguna forma, sí. pero hay algunos otros aspectos que están ambiguos o que todavía tienen esa parte de no tener obligatoriedad absoluta porque no está la norma oficial mexicana en el tema de seguridad y de salud. Te voy a poner un ejemplo que está de interpretación. Hay una parte que te dice que le tienes que dar eh, los insumos a los trabajadores incluyendo o como puede ser un tema de una silla ergonómica, que seguramente. La famosa
0: claro. silla, sí, sí, que, que todo el mundo dice que mi espalda que la silla, claro.
2: Tú tienes que proporcionar, dice, instalar y encargarse del mantenimiento de, de los equipos para el teletrabajo, incluyendo equipos de cómputo, por supuesto, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Y, y la silla ergonómica, en el fondo, pues está hecha para un tema de postura, de músculos, de circulación, de estrés, incluso pues ese es un tema de salud y entonces muchas personas están diciendo oye, pues hasta que no salga la NOM y me diga específicamente cómo y qué, pues yo no puedo dar eso porque no está específicamente regulado, o sea, no, no es una silla en, en el sentido de un mueble, es una silla para cuidar tu salud y entonces se van, muchas empresas van a decir ¿me puedo quedar? pues van a decir la interpretación te da para decir sí tiene cierto riesgo por supuesto pero muchos lo van a lo van a detener. Porque la otra es, pues tú piensa en el costo de las sillas, que ese sí no es un tema barato. O sea, no te cuesta claro. una silla 250 pesos. Y si le platicamos desde el sector de exportación, le platicamos a un funcionario cuando estábamos analizando, discutiendo esto y le decíamos, oye, a ver, es que mi corporativo en todo el país son 1,500 personas. ¿Quieres que compre 1,500 sillas? Pues no haya, o sea, no voy a destinar el costo de eso cuando estamos saliendo. Sí, ¿no? de manera, ¿no? claro. Con márgenes y tal, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí. Y tal. Entonces, ese, ese yo creo que es un reto gigantesco, ¿no? O sea, el, el cómo asumir y entender los costos. Pero como lo decíamos hace rato, esa frase mágica de en su caso te da la oportunidad de que tú, haciendo un buen razonamiento, documentándolo, poniendo tu análisis y poniendo tu realidad, digas... Yo puedo aquí. ¿No? O sea, la ley no te dice esto. La ley te dice, apoya, asume, ok, de acuerdo a tus realidades. ¿no? Ya esto quedará sujeto a la inspección del trabajo. Y hasta te dice al final que te van a inspeccionar. Te van a inspeccionar que no haya disparidad entre los que están en casa y los que están en teletrabajo. Te van a inspeccionar en que cumplas con los temas de salud y de trabajo, pero pues ahí faltan 18 meses para que salga la nom Y te van, dice luego, de manera general, todas las obligaciones del capítulo, ¿no? Pero eh, 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 también hay un, yo te diría que una concepción generalizada de que, que te caiga una inspección en estos temas, pues en este momento está complejo. Sí, también. Y, ¿sí? y, y las cosas no se tienen que hacer al vapor, porque tú dices, oye, también cuando se había visto que, como se proponía lo del outsourcing de mañana, pues el teletrabajo se publicó el 11 y el 12 es obligatorio. Oye, a ver, sí, sí, sí. yo ya tenía, a ver, uno no sé yo, no tengo la obligación de saber cuándo va a salir la ley y no me la puedes aplicar retroactiva. Y pues yo tengo presupuestos y tengo corridas financieras y pues yo ya proyecté que este año va a tener cierto costo, por mucho poco que sea, pues este tipo de cosas se mueven y hay empresas que te dicen, es que ya, bueno, hazlo bien, haz una política, porque más el teletrabajo no nada más, repito, este teletrabajo COVID, es teletrabajo desde antes. Claro. Y tú ya tenías seguramente, bueno, no, no, no todas, pero muchas empresas, sobre todo las, las globales o internacionales, pues tenían ya una política COVID, pero esa política no tiene que ver con lo que estamos ahorita. Normalmente era un día a la semana, un día cada 15 días. Y eso, si lo sigues teniendo, no te aplican las reglas de este, tele, de este teletrabajo. Que es teletrabajo específicamente con reglas que te dice, no es porádico, no ocasional, más del 40% del tiempo en el domicilio que tú hayas elegido. ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que, insisto, aunque no lo diga la ley, es sano tomarse el tiempo para debatir la política y tener una política que te diga teletrabajo en A y teletrabajo en COVID. Sí. Y criterios de flexibilidad y qué significa desconexión, que no te lo dice la legislación, ¿no? Y cómo tú estás valorando el tema de qué significa la proporcionalidad va a ayudarte y a mí me parece que también, dependiendo del tipo de empresa que seas, esencial, no esencial, que puedas regresar eh, eh, en un momento el semáforo o en otro, que estés en una entidad federativa como México, como la Ciudad de México o el Estado de México, que a pesar de ser eh, eh, esencial, los corporativos tienen una protección aparte y estaríamos regresando hasta amarillo, y eso no ocurre en el resto del país, ¿no? Entonces tienes que ver el caso concreto para saber cuándo específicamente te aplica y cómo tú vas a justificar la decisión que tomes y que decidas implementar y cómo llevar los costos, costos del tema, no? El reto en esencia, Verónica, a mí me parece que es la ambigüedad de la legislación. Te deja muchísimo a tu criterio, no? Tu criterio. Y eso habrá quien quiera abusar, habrá quien quiera cumplir y no sepa cómo cumplir. Las interpretaciones van a estar al día y, y, y cuando llegue una inspección, pues eso te dará de una otra forma margen de maleabilidad como para justificar legalmente con el inspector que tú estás cumpliendo.
0: Y creo que tocabas hace rato un punto, ¿no? Esto también se junta con el tema del salario mínimo y, y creo que es otra vez un golpe a la empresa, como mencionabas. Las empresas globales tienen ciertos sistemas, digamos que ya están adaptadas a esta, entre paréntesis, nueva normalidad, le pega mucho más a la pequeña y a la mediana, eh, creo que van a continuar los recortes, la verdad es que personalmente sí si me preocupa, tú sabes más, eh, no sé también, la verdad, si todos los trabajadores estamos en esa posibilidad de llevar a cabo con la diligencia, la prudencia y, y todo como debe de ser el trabajo, ¿no? el tema de protección de datos. Pero pues bueno, ahora sí que ya veremos en unos 18 meses, esperemos que quieras regresar y nos platiques cómo va el tema de la NOM y cómo van las inspecciones, ¿no?
1: <risa> y ¿Cómo nos está yendo con este tema? Seguramente
2: sabe? las tendremos mucho antes, pero porque, porque hay muchas otras cosas que no son seguridad y salud en, en teletrabajo y, claro. y ya las veremos este, pero, pero pues eso hasta que no empiecen a ocurrir ¿no? pues sí, veremos cómo llega el momentum y, y el ánimo de la autoridad
0: Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias. Creo que todo el mundo, pues, esto, como dices, ¿no? Nos va a dar muchísima tela para cortar. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, correo, lo que sea.
2: Muchas gracias. Mira, eh, en redes sociales estoy como Luis Monsalvo. La verdad es que no soy muy asido. En este momento estoy viendo cuál es mi Twitter. Ahí peco de, y, y, y tengo, que, tengo que confesar que lo voy a tener que tener más a la, a la vista. Y. y, y si quieren que sigamos platicando de esto en, en, en nuestro eh, despacho eh, y, en, y en mi correo que es luisma.monsalvoducló.com Con todo el gusto del mundo estoy a sus órdenes y con ganas de seguir platicando en estos temas que, que, que a mí me parecen tan interesantes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos contar con ustedes para la próxima.